0: Boa tarde minha gente, hoje dia 25 de outubro, de 22, nesta terça-feira a gente vai falar sobre o empate do Fortaleza ontem contra o Atlético Mineiro a gente também projeta Internacional e Ceará que será amanhã no Gigante da Beira Rio lá em Porto Alegre e toda essa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro a gente vai destacar a partir de agora claro que tem Liga dos Campeões também, enfim bora começar com o destaque do Fortaleza que ontem empatou num jogo morno contra o Atlético Mineiro Uh, frustração total, né Anderson? Boa tarde para você.
1: Total, boa tarde o você, boa tarde aos amigos do estúdio, Danilo, amigo ligado aqui no Futi. Um morno mais para frio do que para quente, porque foi um jogo bem chatinho de se acompanhar, um jogo com pouquíssimas oportunidades de gol, e no final das contas todo mundo continuou do mesmo jeito que começou. O Atlético em sétimo, Fortaleza em décimo e agora já virar a chave porque depois de amanhã, quinta-feira, já tem jogo pela 34 quarta rodada. O elenco tricolor se apresentando hoje. Quinta-feira o time enfrenta o Coritiba e aí precisa do resultado e de quebra ajuda o Ceará
0: na briga contra o rebaixamento. Falando em Ceará, o Ceará treina no CT do Grêmio antes de encarar o um Internacional amanhã no Beira Rio. Fala Danilo, boa tarde.
2: O treino está acontecendo nesse instante. Excelente tarde para você, Jussier, para a galera que se liga no futebolês e o técnico Lúcio Gonçalves tem que definir os substitutos dos dois atletas que são titulares, mas que ele não poderá contar no confronto de amanhã. Richardson está suspenso, Mendonça está contundido, eles estão fora do jogo e esse treino que acontece agora no CT do Grêmio deve definir quem joga no lugar dos dois. Dá um pulinho na Liga dos Campeões, RB
0: Leipzig perdeu em casa para o Chelsea 2x1, um. o Sevilha venceu o Compeag por 3x0, uh, o PSG vai goleando o Maccabi Raifa 4x1, um. Borussia Dortmund e City 0x0, pelo menos até agora nada de lei do ex, Haaland está passando em branco, o Dinamo está perdendo em casa para o Milan por 1x0, um Benfica vai vencendo a Juventus 3x1, nós temos também Celtic 1, um, Shakhtar Donetsk 0, é, RB Leipzig 2x1 no Real Madrid. E, então eu é, falei errado aqui, ó, o RB Salzburg, que perdeu para o Chelsea, tá? O RB Leipzig está vencendo a equipe do Real Madrid 2x1. Amanhã nós teremos Inter e Pilsen, é, Clube Bruges contra Porto. Além desses jogos, tem Eintracht Frankfurt contra a Olympique. Barcelona e Bayern de Munique, Ajax e Liverpool, Atlético de Madrid, Bayern e Leverkusen, Tottenham e Sporting, Napoli e Rangers. Todos esses jogos fechando a quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pode chegar, a galera tá chegando agora. Avisa para todo mundo, para os desavisados. Perdeu a hora aí do programa do Futebolês, Joga no grupo do Zap, no, no grupo da turma aí. Avisa para todo mundo que a gente está no ar. Aqui ao meu lado tem Caio Costa, Renato Manso. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, para todo mundo. E com você, Renato?
3: Tudo em paz, José. Boa tarde para todo mundo.
0: Maravilha. Anderson Azevedo e Danilo Queiroz já passaram as informações, o que a gente vai destacar a partir de agora nesse futebolês. Primeiro assunto, obviamente o primeiro assunto é o empate frustrante ontem entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Talvez a culpa seja minha, eu tenho criado uma expectativa muito grande, porque o Atlético que tem um baita time, o Atlético se dá o luxo de ter Pavon, Allan Kardec, ontem tinha Keno, ah, Mariano... É, Otávio, bons jogadores, Nátio no Banco de Reza, todos esses jogadores eram opção ontem do técnico Cuca. E o Fortaleza vivendo um ótimo momento, né? Um dos melhores times nesse retorno. Eu imaginava um jogo mais aberto, com oportunidades de gol. A gente teve um chute a gol no primeiro tempo e um no segundo e foi só. Bonito mesmo foi a festa da torcida do Fortaleza, justo homenagem ao Marcelo Paz, homenagem aos 104 anos do clube. No mais, foi um jogo se não fosse aquele cenário de festa, com 43 mil, é, teria, pra mim, seria um dos piores jogos do campeonato. Tinha uma, tem uma comunidade
4: do finado, Orkut, que depois ela passou o Facebook, que é a futebol alternativo. E tinha um tópico, eu me lembro, com seus senhores, jogos que claramente não aconteceram. Aquele jogo que não levou nada a coisa nenhuma, ninguém lembra de nada relevante, esse entra nessa cota. Porque a gente pode falar aqui da ideia tática que o Voivoda tentou implantar, mudando um pouquinho o sistema, jogando no 4-1-4-1 e o Lucas Sacha entre as duas linhas, uma visível ideia de compactar para roubar essa bola e sair em contra-ataque. Mas a coisa não funcionou. O Atlético também foi um time que tinha muita posse de bola, mas um domínio estéreo, não conseguia agredir. As individualidades dos dois times não atuaram bem. Galhardo, por exemplo, o Nacional não foi bem, não conseguia fazer a aproximação, fazer o pivô. O Atlético também, todo mundo muito disperso. Depois as alterações deram um pouquinho de fumaça no segundo tempo. O Fortaleza veio com o Ronald e com o Lucas Lima, tentando dar um pouquinho mais de agressividade na marcação para a saída. O Atlético veio com o Kenny e com o Nath para melhorar a circulação e ter um driblador, um cara rápido. Depois entrou o Moisés no Fortaleza que é um cara que também tenta um pouquinho acelerar o jogo, até no último lance do jogo arruma uma falta, né, que poderia ser uma chance ali na última jogada, mas que bate na trave, é aquele jogo que é 0x0, bate na barreira, perdão é... é aquele jogo que é 0x0 zero zero que ninguém tem muito o que falar ninguém pode bater no peito e dizer merecíamos coisa muito melhor, é, a arbitragem não influenciou em absolutamente nada é, é por isso que eu tô dizendo, é aqueles jogos que claramente não aconteceram, você não tem muita coisa para falar num 0x0 zero zero, não tem muita coisa a acrescentar
0: dentro de uma partida ruim. Pois é, rapaz, ontem eu esperava o um jogo aberto, o um jogo com muitas oportunidades, o Fortaleza. É, Fortaleza e Atlético, inclusive, o histórico desse confronto. Tem sido é, de bons jogos. Não, não é que tem. É, são bons jogos, com muitos gols, tanto é que na história eles nunca tinham empatado por 0x0. Zero zero. Sim. É o primeiro 0x0 zero zero entre Fortaleza e Atlético, em jogos oficiais, né? Primeiro 0x0 zero zero da história. Jogos. É, 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 pois é, não, e também não é um recorte. De dois, três jogos, né? E não
3: são times, é? assim, que tem nessa, nessa temporada, principalmente, a característica de serem times retranqueiros, que não tem uma boa força ofensiva, pelo contrário, né? São equipes que tem uma, uma força, né? Do meio para frente muito grande, o Atlético, obviamente, né? É muito mais hoje no nome do que na temporada, do que na boa fase, né? O Atlético realmente vive uma temporada bem abaixo das expectativas, tem sido muito criticado pela imprensa mineira, por todo o investimento que fez, é só lembrar que o Atlético é atual campeão da, da, do Campeonato Brasileiro, Copa da do Copa Brasil. do Brasil, né? e acabou sendo um fiasco né? a temporada é, pro, pro, pro Galo, que reforçou seu elenco, mas acabou em termos de resultado sendo bem, bem abaixo do que foi em 2021. E o Fortaleza, é, imaginava-se que até pela, pelo contexto, pela força da torcida, fosse ser um pouco mais agressivo, né? e não foi isso que aconteceu. O Atlético vira o primeiro tempo com 73%, por mais que seja uma posse de bola estéreo, que não seja tão efetiva, ainda assim é uma posse de bola muito grande. O Atlético ficou muito mais tempo com a bola do que o Fortaleza na etapa inicial. E é, acho que no segundo tempo ainda foi um pouco mais incisivo. No final do jogo com o Pavão poderia ter feito o gol da vitória. Mais uma defesa espetacular do Fernando do Fernando Miguel no, na temporada do Campeonato hein? Brasileiro, a defesa do jogo tanto é que foi o cara do jogo, né, pra nós foi escolhido, né, tá, tá nas nossas redes sociais, porque realmente foi muito decisivo, eu não lembro de, um, de uma jogada né, perigosa do Fortaleza ao longo do jogo tem um chute do Pedro Rocha, que o Everson que faz é muito defesa, mais erro do Everson, é, que, que é cria muito... uma
4: situação do que provavelmente... E é muito
3: mais porque ele joga pra escanteio, porque é uma, uma bola que ele pode, inclusive, encaixar. Não, ali, né? não dava não, Renato. Não dava não,
4: Renato. Ela, ela vem rasante Asante. e ele vem voltando do, da saída. É que o Everson ele é muito parafatoso. Espalha...
3: Tava... Às vezes a gente não tem a real noção Eu, eu, eu do... já critiquei
4: muito o Everson por isso, mas eu acho que ele vinha voltando, sem muita noção do espaço que tinha atrás, e aí ele vai Preferiu, pra defesa né? assim do lado.
3: Mas de toda forma... Agora, eu acho que o Fortaleza, eu senti falta do Fortaleza, talvez, ter um pouco mais de ambição pela vitória. Acho que o Atlético foi um dos poucos times que chegou no Castelão, principalmente nessa, nesse recorte de segundo turno para cá, que conseguiu neutralizar o Fortaleza, literalmente neutralizar. Né? Encostou nos volantes, não permitiu o avanço do Fortaleza. Né? E acabou que, mesmo com a entrada do Moisés depois, né? mesmo com algumas mudanças, acabou não tendo, não tendo efeito. É, é, só um parênteses, num né? jogo
4: como esse, a gente, o sistema, os sistemas defensivos tiveram seus destaques, né? E eu acho que o Benevenuto fez uma baita partida, e acho que o Júnior Alonso, o zagueiro do Atlético, também. também. Dois baitas zagueiros, e, é, o, e o Alonso tem ainda a função, mais do que o Benevenuto no Fortaleza, pro Atlético de construção de jogada, né? É, é impressionante teve... como o passe dele para a segunda linha ele entra. Teve, teve um lance muito o legal o Tite
1: ontem, mal bambão
0: é, o, e muita teve... falta, né, o, o tite... tite quase entrega pra sogra é... lá
4: uns 10 minutos, lembra que ele erra o bote, faz a falta
0: tem né? o... o Tite tá suspenso, inclusive não joga, isso, né, no jogo contra o... contra o Coritiba na quinta-feira é, tem um lance lá que é muito interessante viu, do Marcelo Benevenuto, era um contra-ataque montado pelo Atlético Mineiro montado, eu acho que a bola iria pro Keno sim. ele sim. antecipa e sai jogando, e sai jogando. É, é. já é
3: perto do final do jogo já, negócio, já sim, é. Porque... é meio
0: desarrumado a gente já. quer
4: ver os ataques, né, a gente quer ver de gol. Mas quando o um jogo desse também é travado, não é só posicionamento. É também tem gente na parte defensiva jogando muito. E eu queria destacar os dois. Acho que o jornal Alonso fez um partidaço pelo Atlético e acho que o Benevenuto fez um. talvez, um dos melhores jogos dele no
3: campeonato. É
0: um outro detalhe, não é o mesmo Atlético de 2021, mas é um baita time também. Eu acho que o Fortaleza não pode ah, lamentar o ponto conquistado.
3: Não, eu acho que foi. Eu
0: acho que foi. É tem... A
4: gente tá lamentando é a qualidade não. do jogo. Eu é...
0: lamentei mais do que todo mundo. Sabe Aham. por quê? Ontem eu fiz o maior esforço para narrar o jogo, porque eu disse, cara, esse jogo vai ser o um jogo. Ou garganta. Não, eu né? tô meio ruim ainda da garganta. No final do jogo o Richard estava pegando também. Estou é, com uma crise alérgica e narrei no domingo. E ontem, e aí pega mesmo, né? Mesmo fazendo todos os exercícios e tal. Ah, mas ontem eu disse, cara, vou me poupar. A Renata apresenta o programa da rádio e aí eu fico só com o jogo, né? Ah, e eu esperava um grande mas, jogo. Mais
3: emoção, né?
0: Eu esperava um grande jogo. Quando eu comecei, a com, as coisas começaram a, a, aliás, a não acontecer, a não se desenrolar. Era muita disputa, sempre muita disputa, um jogo muito truncado, né, Anderson? E nós tivemos pouquíssimas chances. Nós tivemos a chance lá do, eu vou considerar, tá? Porque é uma defesa até difícil lá do, do, Pedro do, Rocha, do Pedro Rocha e, do, lance do, e do, Pavon. do Pavon. Pronto, é. O jogo se resume a isso, né? Falando ofensivamente, claro que a gente também tem. Que olhar, as outras questões claro, também. Claro. Existe, como os, os italianos dizem, né? Existe beleza na defesa também, né? Defesa também, você mantém. A defesa faz parte do jogo. Faz parte do jogo. <risos> esse foi o primeiro jogo que o Fortaleza não marcou no retorno. né? E é a primeira vez que Fortaleza e Atlético terminem empatado. Esse confronto termina empatado. Zero zero a zero. Zero. E, em
3: 0x0. Em E é bom que se diga, você chamou antes, né? É bom que se diga que tem um detalhe. É interessante ver como as equipes que vêm de fora, elas respeitam esse lado ofensivo do Fortaleza. Isso o Atlético é... veio ontem, por mais que o Atlético tivesse um elenco muito forte, veio fechado, veio protegido e saía, obviamente, com muita velocidade no contra-ataque por conta dos seus jogadores que tem ali na frente. O segundo tempo, por exemplo, era toda hora a bola no Keno, depois que o Pavão entrou também... O Sacha acabou sendo um pouco mais, né? Ficando um pouco mais isolado, mas depois da entrada do Pavão o time acelerou mais. Sai o
4: Sacha, entra o Kardec para ter um cara que é mais acostumado a jogar na área. Tentar o Kardec até centralizar participou também, um tá Partici Nessa jogada do, do. Tem uma jogada primeiro que. O Kardec é muito inteligente, né? Ele é muito técnico. Tem um tapa que ele dá de, de calcanhar pro Keno pra abrir uma jogada que
3: clareia um Isso. pouco. E na própria jogada do Pavão, ela inicia com, com ele. ele. Então aí, eu, mas é, é, o que eu quero dizer destacar é isso, que o, o próprio Atlético com essa força ofensiva ainda dois, se respeita, um, né?
4: Acho que muito do jogo ter sido também abaixo, acho que os dois times se respeitaram demais.
3: Além, né?
0: É, faltou. Não. Sempre um é, pouco transgressor. É, 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 exatamente. É, exatamente. E, já... é, exatamente.
3: E acho que as mudanças do, do voivod acabaram que não, não surtiram efeito, né? O Romero de novo entra. É um cara que você nem percebe que o Romero tá em campo. O Romero não pegou na bola. Realmente. Não pegou na bola. E Sim. era um. Não era Foi a jogo... última substituição, tudo não. bem. Mais mesmo no final Assim, né? ah, assim sem querer defender o Romero.
4: O Galhardo ontem participou muito pouco do jogo. Sim.
3: Na postura tática do Fortaleza, daquele é, é, é cara isso, da referência, digo, não. É, o, já estava acontecendo isso. Normalmente o cara muda pra tentar mudar o que tá acontecendo. A saída do Sacha pra entrada do Kardec, por mais que não tenha tido gol, dá uma mudança pra construção ofensiva ali do Atlético, né? O Kardec participa mais. O Romero não, o Romero não, não, não contribui. O Moisés ainda ajuda um pouquinho, não é também nada é, é, diferente do que vinha fazendo é, o Lucas Crispim, né? ele entra no lugar do Crispim. Enfim, acho que, que foi bom ver o Lucas Lima de volta. Eu acho que é um jogador que eu particularmente gosto do estilo dele, acho que ele pode contribuir e é um dos, um dos ganhos aí para mim dessa partida de ontem.
0: O Cuca fez os elogios, né? Sim. A Juan Pablo Voivoda, o Fortaleza, essa recuperação do Fortaleza é, no campeonato. Segundo
3: ele, voo de voda. hoje né?
0: voda. A pronúncia talvez não seja não é a mais correta, mas de qualquer maneira ele foi é, foi Guga. muito muito bonito, né, a atitude do Cuca. Guga, Guga. Do Guga também, do pro Guga. Anderson Azevedo. É Guga, não Cuca. E, e, e como é que tava o cabelo do Cuca, hein, Anderson?
1: Totalmente arrupiado, é? suado, molhado, fedorento. Não, não diga isso do Cuca, não, Anderson.
0: Ora não. Como é que Bo você sabe que
4: tava fedorento. Bora ouvir o Kuka. Aí cheirar o
0: Cuca dele. Eu mesmo não, é você que está dizendo que está cheio. Cara, che... vocês, eu, eu só fiz uma pergunta simples. Era só dizer se o Cuca estava careca ou outra coisa. Pronto. Não, não precisa. sabe que o Cuca não é careca. É o quê? Cabeludo. <risos> Cabeludo, né? Então é isso, era só essa pergunta boba, besta, que eu já me arrependi de ter feito. Vamos ouvir o que é que o Cuca, agora sim, falando sério, o que é que ele falou a respeito do Vojvoda e do, do Fortaleza em si. Vamos ouvir
5: legal demais mesmo, você vê um Fortaleza no primeiro turno aí que todos já apontavam como um condenado à segunda divisão e uma recuperação fantástica como foi feita, eu quando vier a votação para o treinador, eu já tenho meu voto que é do Voschivoda por tudo que ele fez né? com a condição de que dele que não é a mesma de muitas equipes então, eu, o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso e, e lógico que não é só ele. aí cabe é, a diretoria, ao né? é, presidente, a gente viu faixa levantando de presidente, geralmente as, os presidentes são os mais cobrados né? e quando é elogiado e levantado assim, a faixa é legal. Né? E a gente tem que aplaudir mesmo isso aí.
0: É o Cuca falando sobre a homenagem também que a torcida do Fortaleza ontem prestou, dois símbolos né, da administração. O que criou Fortaleza, Alcide Santos, e quem fundou Fortaleza, e o cara que mudou o patamar do, do, do clube. Assim, o Marcelo Paes é o maior presidente da história do Fortaleza. Eu acho que é unanimidade, não tem como questionar. Tivemos presidentes muito importantes... É, mas nada que se compare ao, aos feitos sob o comando, sob a gestão Marcelo Paes. É, é, nada... E é
1: bom lembrar, para quem não conhece a história do Fortaleza, ontem o um Mosaico apresentava Alcide Santos e Marcelo Paes, e o primeiro escudo do Estela, que não era Fortaleza na época, era Estela, que significa estrela, e por isso era uma estrela vermelha. Porque muita gente não sabe e fica fazendo conotação política. Não tinha absolutamente nenhuma conotação política. É né? Porque o clube que antecedeu o Fortaleza se chamava Estela. Estela significa estrela, e era uma estrela vermelha, então não tem nada a ver com partido político, foi uma confusão foi? nas redes sociais por conta disso, teve mas isso. não tem nada a ver, é apenas a história do clube, é, quem o... conhece um pouquinho da história do Fortaleza,
4: sabe que o clube veio de um antecessor chamado Estela Futebol Clube. É, o... Em 2008, é, teve até um jogo, jogou, campeonato, é? um clássico rei, é? que o Ceará jogou com a camisa... De Tom Lilás, remetendo Rio Branco, ao Rio né? Branco, e é. o Fortaleza jogou com a camisa branca, com a estrela Vermelha, remetendo ao Estela. É. A grande diferença nesse caso é que o Estela não é o Fortaleza. O Estela foi um clube fundado pelo Alcide Santos, que até origina o Fortaleza, mas ele acaba e depois é fundado o Fortaleza. E o Rio Branco, depois de um ano, se torna o Ceará Sporting Clube e muda de nome. Às vezes existe essa confusão. Tá entendendo? O Estela, ele é origina o Fortaleza porque é o mesmo grupo que fundou o Alcide Santos na cabeça... É, e, e fundo Fortaleza mais à frente. E Mas não Fortaleza. é o mesmo clube.
0: E era Fortaleza Sporting hum, Clube. Não era o esporte de hoje, não. A portuguesaram depois, até há uma versão de. Aliás, de aquela ideia. É, imagina aquele de clássico. Que é por conta da, 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 da Segunda Guerra Mundial, né? Mas enfim. E,
4: e você imagina o que seria hoje, com a capacidade de marketing que os dois clubes possuem, com marca própria, como os dois clubes possuem. Como ia repercutir aquele clássico hoje? Na época o Fortaleza, se eu não me engano... Era é uma material. das coisas mas... que eu mais me arrependo é, de não Anderson. ter aquela camisa. Anderson, se eu não me engano, aquela camisa era a cancha que fazia a camisa do Fortaleza Isso. e o Ceará era o Wilson. E a distribuição das duas era bem mas e é o Fortaleza complicada. fez naquela época o uniforme completo. A camisa branca, o calção vermelho
1: e a meia branca. O Ceará só fez a camisa. A camisa. Tanto é que jogou de calção e meia um preto.
0: Mas tu imagina o tamanho que seria a ação de marketing se hoje. Galera que tá no carro acompanhando a gente, tá precisando daquele tapa no seu carro, aquela revisão, vai direto na Monobloco. Gente, passa lá, lá tem preço, tem conforto, você pode passar lá em até 10 vezes. Já imaginou? Faça a sua revisão na Monobloco, garantia em pneus, tá? Serviços tá bem Pneu Aro 13, anota aí, o pneu mais barato de Fortaleza. Pessoal, fui lá na pessoa na Monoblock, ele disse você pode anunciar, o pneu mais barato de Fortaleza, a partir de R$ 239,90. Pneu Aro 14, a partir de R$ 299,90. Anota o zap, ficou interessado? Ficou, né? carro tá com pneu careca, igual a mim. Sabe? Lisinho. Pneu lisinho. É. quase slick. E aí, você pode anotar o zap aí, ó, 85DDD, 01 0001 vou repetir, 994330001 se você quiser também tem o 0800, 0800, você liga de graça, 0800-111-7080, a monobloco fica na Heracto Graça, 1001, que na aldeota é o maior auto center do Nordeste, Monobloco. Fala lá que estava ouvindo o Futebolês. Galera, vim aqui porque vocês dão garantia, o preço do pneu é imbatível. Jussi estava falando que tem pneu barato, o meu pneu já está careca, quero a, inclusive parcelar em até 10 vezes sem juros, então conversa lá com a turma lá da Monobloco. Você não vai se arrepender. Bora falar do Ceará? Ceará amanhã tem uma pedreira pela frente. Já não bastasse todos os problemas que tem, já não bastasse uh, os desfalques que tem, amanhã tem só o melhor time do retorno pela frente. Danilão, rapaz!
2: Estava vendo hoje disse, com a vitória do Palmeiras na rodada e com o empate do Internacional, o Palmeiras passou a ser o melhor nos dois turnos, né? Mas o Internacional é o segundo melhor. Vamos tirar o Palmeiras, que está no outro nível, né? Aí é o Internacional. É o adversário do Ceará amanhã, às 9h45 da noite. Nesse momento, CT do Grêmio, o Lúcio está comandando o último treinamento. Ele está se utilizando do Fernando Sobral para ser o substituto ali do Richardson e está colocando o Eric para ser o substituto do Mendoza. Era o que já se esperava, só que, para minha surpresa, ele começou o, o, o treinamento com um time ainda naquele sistema 352. O sistema do primeiro tempo do jogo contra o Atlético Goianiense, talvez entendendo que, é, como a equipe do Internacional deve incomodar, até mais que o Atlético Goianiense precisa ali de um sistema com mais jogadores atrás, deve ser alguma coisa desse tipo. Ele também pode fazer algumas mudanças, claro, durante esse treinamento, para depois definir o time que joga amanhã diante do Internacional, às 9h45 da noite. Voltaram ontem o Richardson, que está suspenso, e o Mendonça. Fiquei de olho se alguém iria para uh, ampliar esse número de atletas, mas isso não aconteceu. O treinador, o Lúcio, já tinha 26 atletas, então, perdendo dois, ainda fica com 24, um número maior do que os 23 que são utilizados normalmente numa partida, que esse a mais é o Vinícius, o goleiro Vinícius. Você até lembra quando os jogos são aqui, o Vinícius chega aí fazer o aquecimento, às vezes ele, às vezes o André Luiz, junto com o titular e reserva da partida. Então, por lá estão os três goleiros e mais eh, todos os atletas de linha que ele pode utilizar, tanto no time titular quanto no banco de reservas. Então, não necessitou ninguém daqui. E também não ganhou ninguém novo, né? Porque, por exemplo, uh, o Richard, que é volante, segue em tratamento, não foi liberado pelo departamento médico. Talvez, se estivesse ok... Fosse uma opção para o treinador. O próprio Rodrigo Lindoso, que já há algum tempo está entregue ao departamento médico, também não foi liberado. Então o treinador acabou ficando só com os caras que estão lá e de olho aqui na recuperação do Mendonça para ver se na segunda-feira ele terá condição de voltar ao time diante do Fluminense numa partida que o Ceará joga aqui na capital cearense.
0: A sequência é muito complicada, né? Muito pesada. É Inter. Três dos cinco primeiros Tá doido, é Internacional e aí Fluminense depois... né? e Corinthians Fluminense e Corinthians, cara, é um negócio assim Mas quem tá na é... chuva tá pra cima Olhar, e... campeonato brasileiro o, o problema do Ceará foi ter deixado para resolver a sua vida Agora, esse é o grande problema Mas que também é o seguinte é... Ele vai precisar resolver, né? Ele vai precisar resolver. O que Mbappé também joga é uma... uma palhaçada. Rapaz, né? bicho, é brincadeira. Eu tô olhando aqui, ó, a gente parece, tá o parece, torna aqui. torna fácil. É, e aí eu acabei, inclusive, perdendo minha linha de raciocínio. Isso é um não sei. Não, tá falando,
5: Você tava falando da sequência. É um canalha. É
0: um o tapa é. que ele deu na bola é um negócio absurdo.
3: Vagabundo. Você vai ganhar mil reais por minuto. O problema que eu fiquei pensando nessa estatística é que tem muito minuto. Bem, é, tem, é. Tem muito, é, muito, muito minuto. Você olha assim, é minuto demais. O cara.
0: Mil, é. mil reais? Mil reais por minuto. É, eu tava fazendo a conta ali na redação, eu é. nem me atrevo a fazer, falar isso. É. Mas vamos lá, vamos falando do que interessa mesmo, tá? É, 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 é bom que se diga era... um detalhe, né? É uma sequência pesada, viu, meu amigo? É,
3: é bom que se diga uma coisa, né? Claro, o Campeonato Brasileiro é muito nivelado, né? Não vejo também nada, a, 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 ninguém sobrando muito, a não ser Sim. o Palmeiras. Uhum. É, mas são times que estão, obviamente, com confiança lá em cima, né? É diferente. É diferente. É, o Fluminense, por exemplo, é um time que oscila bastante, megas partidas contra o Ceará, por exemplo, a gente lembra que tem uma baita partida na despedida do Fred, mas em outros momentos você vê o Fluminense oscilando. É um time que ganha do Flamengo, mas também que perde pontos besta em casa. É, e assim tem sido também o Corinthians e, e, e o Inter. Mas o, o problema hoje maior é o próprio Ceará. O Ceará não tem uma... Eu, eu costumo dizer que o Ceará não tem um fio de esperança. assim Rapaz, não, mas... É, com a entrada do, da, daquele jogador ali, a gente vai ver um Ceará mais ofensivo, mais enérgico, né? mais, mais organizado. É, não, é porque tá faltando o Vina, o Vina volta, então vai dar uma sustentação maior. Mas não tem, não tem nada que a gente possa é, é, pegar como referência para trazer uma, uma. Como eu falei, um fio de esperança sim, nesse momento. Sim. Então é, é, joga assim o Mendonça, um dos poucos jogadores mais agudos, mais ofensivos. É uma tentativa colocar o Eric aí, que é um jogador habilidoso. Problema grande, viu? Mas, mas que também Eric não, Eric não é. Um, nem a que do não, exatamente, que não é um grande finalizador, então é um cara que dribla e tal, mas né, não, na hora de definir faz falta um poder maior de, 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 de ação. E é um time que, além de tudo, enfrenta uma falta de sorte grande, né? Porque contra o próprio Atlético Goianiense, por mais que não tenha feito uma partida brilhante, não tenha jogado bem, na verdade, podia ter saído de lá com um empate. Podia ter saído naquela bola do Luiz Otávio lá ter entrada a bola ter passado, o jogo, ter colocado pra dentro. Um ponto traria muita, muita tranq mais, mais tranquilidade nesse momento. Um ponto, Seguraria né, mais o Atlético é lá. acho mais por
4: segurar o Atlético do que propriamente pelo um jogo ponto jogo do o jogo o Cuiabá,
3: né? O Cuiabá é? não foi um desastre porque segurou o Cuiabá é, ali é mais, mais pra trás. Então, é, é, pra mim tem todo esse cenário e pra mim é o ponto mais difícil. Porque além de tudo isso, o Ceará, pelo menos a, a preço de hoje, é um time que não vai ter o torcedor. E o Ceará, é, tradicionalmente, na, na luta contra o rebaixamento, em várias oportunidades, 96 lá com o Sérgio Alves contra a Tuna Luso, 2001 que quando o Ceará estava em 24º no Campeonato Brasileiro e, e faz uma reta final de campeonato, vence 7, 8 jogos seguidos com um o Celso ano Teixeira. Em um 2005, mano. ele chega na última rodada, ganha 2x0 do Vila Nova. Então, todos 2006, esses... 2006, é... cara. 2006,
4: é um ano que o time arranca é. também,
3: sai de uma lanterna... Ganhou um do Vitória Fora. ...começa ganhando e aí, isso isso é e, é 2005. Isso sem lembrar é. do, do, dos últimos anos, 2018 com o e é etc. 2015... É um time que tradicionalmente com a sua torcida meio que dá uma arrancada final no, no, nos campeonatos nacionais. E esse ano, pelo menos a preço de hoje, não vai ter o torcedor. Então, além de tudo isso... É um contexto muito pesado para o Ceará e esse talvez seja o grande vilão. Controlar a mente, psicologicamente, é tentar conseguir um resultado a qualquer custo lá no Rio Grande do Sul para tentar tentar vir para Fortaleza contra o Fluminense já na segunda-feira e tentar fazer fazer uma vitória, né? Fazer Ó, pontos que é, um, que é o mais importante.
0: A mensagem aqui da galera do Ceará, tá? Vou ler algumas mensagens aqui. O João Vitor Barros está sempre acompanhando a gente. Tem inclusive a foto do WhatsApp dele é linda. Ele e o filhinho dele, imagino eu. É, boa tarde, pessoal do Futebolê. Sinceramente, eu já me conformei com o pior. Minha tristeza é saber que esse elenco do Ceará, nas mãos de um América mineiro, o atlético Goianiense eles estariam brigando forte por Libertadores. Ah, Jussê, é, você calado ainda... Deixa eu ver aqui, ó. É, Jussê, você calado ainda... Não, não fala isso. É, não fala isso. Vamos para mais uma. É, boa tarde. Olhando a, se a sequência, acredito que a disputa do Ceará pela última vaga será contra o Coritiba. Tentar pelo menos empatar. É, dois jogos na sequência, três jogos, você venceu. O Juventude é o Wesley es do Iguape. O Ceará terá essa sequência complicada. São cinco jogos para o fim da competição, isso, né? Cinco. Então, assim, teoricamente, são três jogos complicadíssimos contra Inter, Inter Fluminense, amanhã, e Fluminense e Corinthians. Em sequência. Na sequência. Depois ele pega dois jogos que, teoricamente, são possíveis de vencer. Principalmente são se o Havaí já tiver rebaixado, exatamente. que deve estar. E o Juventude também.
3: Não, eu digo assim... O Juventude o... deve estar. É né? o Juventude aqui... Se o não ganhar do Juventude, ele de é, fato você ele tem que gasta, passar em B. Não... Isso.
4: Se você não consegue ganhar do Juventude, no atual contexto, na última rodada, o Juventude provavelmente já é rebaixado matematicamente há umas três rodadas, quatro
3: é porque você não merece ficar na primeira divisão. Ó, um bicho. detalhe. Os outros também, principalmente o, é, no Atlético Goiâniano, não sei se é o Cuiabá, tem uma, uma sequência bastante complicada também. Pois é, tem uma divisão. Isso pode ajudar. O cara Ceará, Ceará okay. fazendo, fazendo seis pontos, o cara chega a 30. Tem 34? 40, 34. Chegaria a 40. É. 40 não, pra mim não rebaixa. Se o cara fizer seis pontos pela sequência dos outros, inclusive o Mauro não Bastos... O Mauro tem uma, tem uma, oh, uma conta aqui com 39 o Ceará escapa. É, é de, isso, novo. É de, novo, de novo, 39. Boa
0: tarde, turma do Futebolês. Os melhores turnos do Ceará na Série A foram os segundos turnos de 18 e 20, quando fez 28 pontos com 48, 49% de aproveitamento. O pior foi, o pior segundo turno foi em 2011, com 14 pontos e 25 de aproveitamento. No segundo turno de 2022, o Ceará tem apenas 24% de aproveitamento. Tá F... É. Foi isso que ele colocou aqui. Ele não colocou esse, talvez esse levantamento. Você ta, talvez
3: tenha um pouquinho mais para cima. Ele sempre manda aí... Ele, ele, ele tem uma projeção que com 39 escapa por conta dos outros também. E não é uma conta de torcedor. É uma conta racional. Se você for contar quantos pontos cada um fez, eu confesso que eu não, que eu não lembro de cabeça aqui agora. Uhum. De toda forma, são, é, é o que eu tô querendo dizer assim, são duas partidas possíveis, Havaí e Juventude. Mas se você consegue beliscar ponto contra o Inter ou contra o Fluminense ou contra o Corinthians, isso dá uma uma força para você chegar na reta final com muito mais ânimo, né? Do que aquela coisa assim, o Ceará não pisou na zona ainda. O Ceará não pisou na zona. Então, ele, ele permanecendo com essa dificuldade mais fora é ótimo. O problema é ele pisar na zona. Entrou na zona, agora você não depende mais de si. E aí entra, no, entra pior ainda essa situação que, é. Já é, que já é difícil. É, Jussa, muito se falou da torcida do Ceará e a
0: responsabilidade no que ocorreu domingo passado no Castelão. No entanto, pouco vi repercussão na mídia, sobre o comportamento da diretoria do Ceará em relação ao torcedor comum, ele colocou, entre aspas, aqui nos últimos anos, que foi o estupim de toda a confusão. O que vocês do Futebolês pensam a respeito? Ah, apenas o Renato deu uma repercussão durante a transmissão. É, eu, confesso, eu não estava no estádio, né? eu estava acompanhando, obviamente, o trabalho dos amigos, e, e eu confesso que ficou todo mundo naquela, que houve uma... Ah, o, a confusão começou quando o torcedor comum que não é da organizada criticou a principal organizada Isso. aí o palco Ca cantou é, quebrou foi. e aí para preservar algumas pessoas algumas pessoas foram para dentro do estádio até é, para dentro campo. do gramado né pro, para o gramado é, por precaução mesmo é, e aí o negócio desandou mesmo aí alguns oportunistas aproveitaram entraram ameaçaram alguns jogadores enfim é tudo que a gente já viu agora ah, durante a nossa transmissão ontem o Danilo trouxe a informação ou foi durante o programa? Foi durante o programa de ontem, né? Eu estava no carro ouvindo, foi durante o programa de ontem, o Danilo já confirmou que o julgamento será nesta sexta-feira, né? Isso, o primeiro um julgamento... Julga... Eita, pô! Mas tá assim... Não, não, não. não, não. É... Será sexta-feira agora, o primeiro julgamento, né? Isso. E, e o que e será, certamente, vai para o pleno.
3: É de... Qualquer decisão, Qualquer alguém vai entrar... Vai entrar... É,
0: entra com recurso, com recurso. vai até para o pleno do STJD. Uh, vocês concordam que o Ceará teve melhor performance no segundo tempo quando abriu mão do dos três zagueiros? Se sim, por que insistir nesse esquema? Quem fez essa pergunta aqui foi o Pedro Rafael.
4: Mas o Ceará também apresentou melhor em outros jogos, atuando com três, é, é, três jogadores na linha de zaga. A, eu acho que a questão maior do Ceará hoje não é só o sistema de jogo. Um, é o time ter um conjunto. Às vezes o Ceará joga, parece que tá aqui a linha de 3, aí tem 2km, aí vem a linha no meio do campo, aí tem mais 2km e tem lá. E aí, meu amigo, times passados, pode ser 4-3-3, 4-5-1, é. pode ser o que for, vai ter problema. O, o, a coisa mais comum no primeiro tempo do jogo contra o Atlético, a gente tava junto fazendo esse jogo, José... Eu vou atenção pra ti. é que todo o rebote tinha dois jogadores do Atlético e ninguém do Ceará. Por quê? Porque os holandes do Ceará estavam lá e na frente e quando acontecia, acontecia o quê? As faltas clássicas do Richardson, de vir no carrinho e, bumba, acertar alguém. Porque ele sempre tá correndo atrás do espaço vazio que tá lá. O time muito mal compactado. É, inclusive... O time melhorou no segundo tempo. É óbvio que melhorou, mas acho que não foi só uma troca de sistema ali. Foi, de fato, o time. Jogou um pouco mais junto, agrupou um pouco mais no campo de defesa do adversário, Teve também um Atlético com placar, vantagem recuando também, isso é inegável. É, passa também pela postura do Atlético nesse aspecto. Não é só botar, botou três zagueiros, já tá ruim, vou tirar, vou jogar com a linha de quatro. Até porque a ideia na concepção não é ruim, é melhorar a saída de bola vindo de trás. Eu acho. O problema é que o Ceará reserva o quê? Todo espaçado, sobra o quê? Aquela velha bola longa do Messias é. procurando alguém que há dois anos pouco, né?
0: acertou um passe dessa vez. Eu só acho o seguinte, eu acho que será ele precisa encontrar um Cruzeiro para chamar de seu em 2022. É verdade. Porque eu não vejo evolução no o time melhor, do Lúcio. seu Cruzeiro. Pois é, já, inclusive alguns torcedores aqui já falam... Porque eu, o Cruzeiro
4: foi o que estava fora da zona. Acho que foi
0: o próprio Ismael né, que ele mandou mensagem pra gente. Eu acho que foi o Ismael se eu não tiver ganhando, ele participou agora há pouco também, Ismael Mendoza. Posso estar enganado, tá? Mas foi um torcedor do Ceará Ele disse, eu acho que o Ceará O Ceará é o cruzeiro desse ano Mas eu ainda tenho esperança De que o Ceará consiga é, Vencer esses dois jogos Porque são confrontos né, que Não tem como é, Não tem como negociar Ponto aí, é vencer os dois, é fazer esses seis pontos E aí tentar ver No que dá também torcer contra os adversários Acho que Juventude E Havaí já foram Acho que
3: é assim, é Curitiba, Ceará e atlético, Cuiabá.
0: Cuiabá, Acho, Bahia, eu, eu não Juventus, sei né? se o Cuiabá são tem força, então, sinceramente é, então eu acho
3: que eu acho que é muito, tá muito desenhado aí o time mais forte até mentalmente de plataforma, é o Atlético-Guaniense. atlético Goianiense atlético
0: atlético pode sair. E aí o Curitiba
3: é. e o Ceará é que fora da zona são os que mais correm risco, né? é isso aí, so, mandar um abraço
0: aqui o Cícero o
4: Alberto uma coisa, a gente lembrando dos anos que o Ceará brigou para não cair 2001 nem foi, né? 2001 é aquele time e Sérgio Alves e é, Bota 2002 com, com o Celso Teixeira, Teixeira. Teixeira. perfeito, é Exatamente. isso
3: mesmo. que aí eram 26 times, tinha o Guarani de Sobral isso, e isso, 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 isso. Cris perfeito. era o atacante é.
0: talismã, então
3: 2001 classifica, perde classifica, pra Bahia vamos
0: pro intervalo, rapidinho daqui a pouco a gente volta a galera tá participando muita mensagem aí Uh, aí, ó, foi exatamente isso, ó. Foi o, o querido amigo aqui, o Ismael, ele disse: ah, acredito que já caímos. Acho que já caímos. Ele se refere ao Ceará. Ainda acho que tem que ter ali, sabe, um negócio para se apegar. Eu não acho que
3: caiu ainda, não. É, não, enquanto. Não... Não, é nem, não é nem por matemática, não. Eu também não acho que seja. Eu, a situação é crítica, ninguém tá negando Eu me preocupo isso. mais mas, assim, é pela bola que o time tá jogando do que pela questão matemática, eu juro a você. Exato,
4: não, é exatamente isso. Jura eu, eu, você? Não é só a você. A questão matemática tá
0: lá, é complicada, mas você ainda depende só de si. A galera tá falando de Lisca. Eu, eu me recuso a falar sobre isso, tá? Se vocês quiserem falar, você, quando eu não, falo vocês, tem não e... os ouvintes. Eu tô falando Renato, Danilo, é, Caio. Se vocês quiserem falar em, em Lisca, em 2022... Depois de Do uma média. Depois o de uma teve. média de oito jogos por equipe que ele fez, contando já lá no Vasco, que foi ano passado. Vasco, Esporte, é, Santos, Santos e Havaí. E Havaí. É, eu me recuso a falar sobre Lisca. Se Sim. o Será pensar aí no nome de Lisca, pelo amor de Deus, não existe não. Vamos o intervalo. Não. Tá? Até porque você recebe dinheiro sexta-feira.
3: Não, eu prefiro que a gente até vá para o intervalo.
0: Então vamos nessa. volta minha gente, 5h41, é o Júlio, é? Não, né?
3: É não, Mas é parece. não. ele tava na, no vestiário pô. Ah, tá
0: Grande Imperador, será, será que ele tá acompanhando a gente? Não sei, daqui a pouco acho ele manda mensagem Acho né? que não, acho que hoje ele não tá não é... Alô, Imperador, manda mensagem Não, ele não tá não, quem tá acompanhando a gente é o Weber Castro
3: Aí sim, viu? Corneta... Dono de
0: Itapiúna O dono de Itapiúna Corneta finadíssima Eu não sei como é que ele acompanha tantos programas ao mesmo tempo não Porque é. desde a época da, que eu trabalhava na Assunção, ele acompanhava ao mesmo tempo a Assunção, a cidade, Verdesmar, era tudo ao é. mesmo tempo, entendeu?
3: E falando no WhatsApp. E, e falando é, no WhatsApp. E, é, e man é. mandando mensagem. Falando
0: em um WhatsApp, existe uma figura é, que, exponencial né no WhatsApp hoje no, no, na cultura futebolística cearense, né? Sim,
3: doutor Pipi. Doutor Pipi. sim. É, cara, todo mundo fala desse cara. E eu mano. não conheço. Também cara. não conheço. Queria muito. Doutor... Mais um dos grandes personagens do WhatsApp, né? Já foi o Natan.
0: Já foi o Natan. Eu gosto muito do Natan. E agora o Doutor Pipi. Doutor
3: Pipi, é. E eu, eu confesso, por que Pipi? É por causa do nome não né nome. que é um, é um alcunha né. Ah é. É o Pídio é o Pídio é já é outro outro personagem que chama. Eu ele de, eu
0: pido, eu pido. É o nome dele é, eu pido. Eu pido, é. Doutor aí, eu doutor o Pídio. É o é.
3: Aí o O para não ficar falando o nome dele. Porque eu vejo lá na,
0: às vezes o futebolês faz as publicações e eu caio na besteira de acompanhar comentário. Comentário que é, é um sempre exercício... muito difícil. Ah é um exercício. É...
3: Ontem que eu estava é. apresentando o programa que, e que a, é uma... tinha uma menina que estava todo o tempo dizendo que eu era horrível apresentando. Ela tem razão, acho até que ela tem razão. Mas não, mas precisa, não falar. precisa falar. É, não precisa fica falar, exatamente, fica na falsidade. O Eupídio,
1: ah. ele é o verdadeiro delírio da torcida tricolor, apesar de ser torcedor do Ceará. Ora, na fase que está, aí é fácil também gostar, né Anderson? Não, mas ele sempre foi oposição ao
0: Robson de Castro, <risos> sempre. Mas quando tá ganhando, Anderson, é, a, a, o, o tom da mensagem é outro. Não, mas você não entende. Ele há, há sempre foi oposição né? vez ao que Robson eu conheço, eu Você conhece, Danilo? O doutor Pipi? Conheço.
2: E aí? Nem, nem sempre ele foi oposição, não. Olha. Inclusive, anos atrás, nós estávamos aqui numa, hum. numa... As coisas eram um pouco, mais, eram um pouco diferentes. Nós estávamos aqui... A gente entrava mais no clube, é isso que eu quero dizer. Hum. E eu lembro que... É, apareceu lá no clube Reinaldo Aleluia Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo hum. O Seu apito estava do lado dele lá Conversando Apareceu o Robinson, outras pessoas da diretoria Ele estava com o braço nos ombros Dos dirigentes lá do Ceará na época é, Agora faz muito tempo,
3: realmente.
0: O um mundo gira, né? Inclusive, estão sugerindo a gente chamá-lo e a gente fazer um podcast... Não, não dá pra Como não. é que é o Pipicast. Não. <risos> o nome do podcast... É, não, é, aliás, eles estão falando que existe o Pipicast, que é o podcast mais ouvido do, do estado do Ceará. É, porque
3: ele manda os áudios, né? E aí virou, Cara, virou o Pipicast. Sabe por quê? Eu
0: nunca ouvi pra falar a verdade. Eu tô falando tudo isso porque eu lembrei de um comentário em uma das publicações Sim. do Futebolês... E o cara falando, cadê o doutor Pipi? Doutor Pipi, eu sabia quem era o doutor, doutor Pipi.
3: Pipi. É isso aí. Quer dizer
0: que é o doutor... Eu, ele tá convidado, tá? Se ele quiser vir ao programa. Não, é
3: melhor não. Não? Não, ele tá no momento meio sem filtros, né? <risos> é melhor... O Alex não filtra? Não, filtra não. não. É melhor deixar quieto. Então deixa quieto. Então, não, não, assim, nada contra, mas, né? Muito pelo contrário. Não, é não... Manda o jurídico, dá uma É, exatamente. Eu falo com a doutora... assina e depois... Dá Não, uma sondada, dá eu uma Eu falo, sondada falo
0: com a doutora Raquel. Boa tarde, Júcia e equipe do Futebolês. Aqui é o Fernando do Conjunto Barroso 2, bairro Passaré. É a primeira vez que participo pelo Zap, mas ouço o programa diariamente na Jangadeiro Band News FM, uh, das 17 às 18 Inclusive com crase tudo, a mensagem é linda. Time do Ceará... É, pode até não cair, mas nessa temporada, moralmente, está destruído. Eu já falei sobre isso também. Eu acho que o Ceará, nessa temporada, o rebaixamento do Ceará já aconteceu. Ele pode não cair de divisão, mas o Ceará precisa repensar praticamente tudo o que aconteceu em 2020 e é, dois. É
3: 2019 de novo, né? É, só que tem um detalhe. Para mim, se torna pior pela projeção que o, que o Ceará fez no começo do ano. E está registrado em entrevista coletiva. Quais os objetivos do Ceará? E aí tal, você, tal, tal, você tal. vai comparando com o que bateu, é, com o que aconteceu, aí realmente a temporada fica muito, muito Não terrível. tinha uma
4: Sul-Americana no meio do caminho. Né? E, a, e talvez a única coisa que se salve na temporada do Ceará é a boa campanha na Copa Sul-Americana. Sul é. Mas tu lembra do discurso do Lisca no começo de 2019? É, o da... Dá... Por isso que eu tô dizendo. É, é, oh, é é irmão, muito, irmão, eu era falar e levar a Libertadores. Feijoada da arrancada, não sei o quê. É, fe... Na Em 2019, fala, né? o Ceará teve um ano tenebroso. Tenebroso. Esse ano ainda tem a bizarrice de não chegar nem à final do Estadual,
0: né? É É isso. Então é... Acho moralmente o Será realmente precisa. É, caiu. É, o rebaixamento aconteceu. Até pelo episódio, né? No dia 16, na Arena Castellão, aquele é. ali foi muito, muito ruim para a imagem do clube para a torcida, para todo mundo que gosta minimamente do, do futebol, do esporte, você se afeta, né? E por tudo que aconteceu, e aí, é, além dessa temporada, que é uma temporada que o Ceará caiu para o Iguatu, cara, no Campeonato Estadual.
3: O maior orçamento do clube, Jus.
0: Maior, não, tudo será bem, maior, mas
3: assim... Não, é o ano que o Ceará tem uma temporada desastrosa no ano que ele tem a maior, maior receita, a maior projeção financeira. Cara, é Como é, é que o cara assim, tem o um maior
0: orçamento do clube, Renato? O cara contrata dentinho, é, Renato. Então, pelo aí, amor de Deus. Aí é, é, é. que, o é que, que chegou eu acho que... Hoje, pro
3: tamanho do
4: Ceará, ele tem que estar pelo menos a na da Copa do Nordeste. Não, não e, dá se dá tivesse, e
3: se tivesse perdido, ah, fatalmente pegou o Bahia nas quartas de final. É, um cruzamento com todo respeito ao CRB, pelos elencos, não tem como você perder pro CRB. Não tem como você perder pro CRB. E aí... Eu, eu acho que chega um momento que aí não tem para onde correr, que é preciso uma renovação. Eu torço para que não caia para que o Ceará tenha condição de se reerguer assim, né? Na série A, porque aí vai é, facilitar a, a, a essa remontada. Mas também já passou da hora de você fazer uma, uma reciclagem em vários aspectos desse elenco, do clube, na diretoria, tá? de forma geral, Eu é. já
4: escutei muito de imprensa de Rio São Paulo, quando um grandão daqueles está em crise. Não, pode ser bom cair para. Se reformular, né? Uhum. É, eu escutei muito... muitas um fazer bem, pro né? São Paulo. São Paulo falando isso, cara, é muito mais fácil falar isso contra um São Paulo quando a tua receita vai diminuir muito pouco. É, é isso Por que mais eu mais que a cota de TV será, diminui, o, o São cair. Paulo tem uma dimensão que compensa ingresso, compensa e, e é, sempre tem uma. Composição de sócios no primeiro rebaixamento de um grande, parece que a torcida abraça mais, enfim. É verdade. É, é, pro Ceará, pro Fortaleza, pro Bahia, olha a dificuldade. O Bahia tava. O Bahia era um clube há três anos que a gente falava, é de estar tá saneado
3: financeiramente. É disso. só você lembrar, quando terminou o ano passado, saiu Rossi, Gilberto, oh, todo Rodriguinho. Mundo, todo todo cara. mundo, cara. Não, eu digo assim: é só pra você ter uma noção. Saiu todo mundo. Não é o Grêmio que mantém o Julio Diego tá Show. Pois é, não não é? é, pro Grêmio dá, pro Grêmio. É, pro Grêmio, o, o Grêmio. O Grêmio saiu pra me quebrar.
4: É. Eu consigo
0: me reorganizar. Pro Inter não foi. É. E o Inter também é. não foi campeão da Série B quando caiu. Robson Aguiar tá falando que até, tem até dicionário do, de termos do Dr. Pipi. <risos>
4: Meu Deus.
0: É um, é um fenômeno, né? Então é importante trazer o Dr. Pipi aqui. Sim. Tá, traremos o Dr. Pipi.
3: Recorda, não. Superchat.
0: Superchat, ele mandou mensagem e aí eu li.
3: Ah, Já? É já já? esse já, aqui já. do
0: Robson, do Robson Aguiar, tem mais outro?
3: Não, não, era esse, é porque eu vi né? aqui e me perdoei pela... Doutor Pipi, seja
0: bem-vindo, o Anderson Azevedo vai fazer es... a... as, honras. as honras da casa. Quantos o Ceará, quantos pontos, o Ceará, pre... o Ceará venceu quantos jogos nesse retorno? Um, um jogo, não é isso, né?
3: O Ceará, o Ceará teve uma sequência de sete jogos sem vencer, aí venceu o Santos...
0: Não, não, não. Não é um jogo, não. É e porque de... ele começa com o Marquinhos, o retorno, né? Eu tô aqui... É, acho é, que eu vou olhar né? isso. Ele, ele
3: venceu um com o Lúcio. Está a sete jogos sem vencer já. De novo. De o Ceará teve sete jogos sem vencer. Venceu o Santos e tem mais sete jogos sem vencer. Então é
0: praticamente isso mesmo, Nos últimos cara. últimos 15 jogos... É, só confirmar, é.
3: né? Os últimos 15 jogos do Ceará, o Ceará venceu tem uma vitória. Uma vitória. Nossa Senhora.
0: É terrível. Ah, e falando de torcida, a gente tava falando agora há pouco sobre torcida... O Fortaleza alcança uh, o rol de seletíssimo... Né, Quinto do, time a dos, conquistar... Do, dos times que conseguiram Gente, um milhão. É isso mesmo, viu? É só é uma só vitória a Vitória São Santos. É, só para passar a informação. É, além do Fortaleza, que bateu... Superou a meta de um milhão de torcedores em 2022... Você estava falando de São Paulo. É o tamanho de São Paulo, viu? São Paulo de lo, nem de longe faz uma boa temporada. Mas vai lá. Corinthians e Flamengo. Isso é normal, né? Pela, pelo tamanho das torcidas... Cruzeiro, voando na Série B, chegou também a um milhão de torcedores, a, a equipe do São Paulo, isso.
3: Palmeiras e Fortaleza. É Isso aí. Né? É.
0: São esses, esses times. Mas aí
3: inclusive, um conteúdo da gente sobre São isso. São esses times que, que
4: só conseguiram. Só um detalhe do Cruzeiro, foi olhar os números, tem a conta de para chegar a um milhão, porque é público presente, né? Uhum. Quando você vai, por exemplo, em sites que computam só o público pagante, o Cruzeiro não atinge
0: esse milhão, sabia? É, o Fortaleza ainda mais... né? Não, eu só te dando exemplo é aqui. Olha o que o Cruzeiro
4: assim. foi, um ano é. de resgate, torcida lotando na Série B, fez sua campanha razoável na Copa do Brasil, lotou contra o Fluminense, por exemplo, no jogo que é, é eliminado. Na Série A, o
3: Fortaleza é o quinto a bater. Flamengo, Corinthians, tô, São Paulo e Palmeiras. Eu
0: tô muito curioso. Um pra...
3: milhão e meio, Flamengo, <coughs> o Corinthians, um milhão e mil, e aí eu não vou ler os quebrados. O São Paulo, quase um milhão e duzentos, o Palmeiras, um milhão é, 178 e e o Fortaleza atingindo a marca aí de um milhão é impressionante. e três mil.
0: Impressionante. De novo, Fortaleza fez um, 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 uma grande festa ontem. Rapaz, a galera tá subindo a hashtag Pipi no Futebolês, tá? É, loucura.
3: Né? É, o, pessoal, o pessoal gosta de confusão. Doutor mesmo. Pipi é um no circo, Futebolês. Lá,
0: eu confesso que... E aí, tem, disseram assim, que, ó, tem até áudios do Doutor Pipi com o fundo da música de Cavaleiros do Zodíaco. Você já ouviu esse? Meu Deus! Esse não eu não nunca não. ouvi, não. não. Não? Não. precisamos ouvir.
3: O Mauro mandou aqui, justa, a projeção. Sim. Ele quer um... Um estatístico, né? Sim. Ele diz que 40 pontos agora para escapar. Será realmente precisa fazer seis
0: pontos. A incompetência da gestão se mostra quando o clube fica 5 anos na Série A e o futebol não é. é só involui. É, o Heitor Brito. E agora está uma maravilha aqui a nossa imagem, né? No ah, nosso
3: YouTube. O foco agora ficou perfeito. Perfeito,
0: né? perfeito, exatamente. E como tem propaganda política no YouTube, né? Meu Deus do céu! Ah, agora deu tudo certo.
3: O, YouTube tá, o que o YouTube tá fazendo de dinheiro nessas eleições não, é, não tá de brincadeira, viu?
0: Vamos pro intervalo? Bora porque... O legal é
3: isso. O legal é
1: que se você clicar para ver a live de um, aparece a propaganda do outro.
3: É isso
0: aí, vamos, vamos ficar calado, é, no, no, no domingo vocês escolhem quem tem que escolher, é uma escolha importante, mas eu não vou me meter nisso, eu vou falar segunda-feira eu falo aqui, é, dependendo do meu humor também, tá? Segunda-feira eu teço comentários políticos Segunda-feira?
3: Segunda-feira. Não perdam.
0: Não perdam. Eu e doutor Pipi. <risos> Eita. Tamo de volta. galera tá tirando onda comigo, certo? Porque nós temos poucos likes. Ixi. É. E aí é tipo uma espécie de... O Abelardo, que tá acompanhando a gente, o Bill, torcedor do Fortaleza, disse, rapaz, só 190 likes, vamos melhorar isso aí. Então, se vocês gostam do trabalho do futebolês, não esqueçam de deixar o like, porque depõe contra a gente. Não chancera o nosso trabalho, Danilo e Anderson. Ó, oh, vamos ouvir aqui uma mensagem aqui, que é uma mensagem sensacional, que me, ma me mandaram.
3: Mandaram a mensagem para você? Me mandaram. Vamos ouvir? Vamos ouvir essa mensagem. Vamos ouvir agora.
4: Ah, macho, esse pio de,
1: um de, de meio, pio Esse pio de meio. Pio de, sei lá, o nome desgraçado é esse. Pio de. Impio, impio
4: impídio
0: impídio 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 impí doutor Vixe, doutor pipi é, um é assim né Anderson
1: rapaz vocês estão dando vocês estão botando carvão na fogueira e ninguém... eu tô avisando o que que você tem mesmo, vamos me convidar pô. o cara que vem aqui, conversa com a gente papocado no meio do mundo dos áudios dele aí, esculhambando vocês
3: a gente, aí? o que que eu tenho a ver com Ora, isso olha lá rapaz,
0: eu tenho nada a ver com primeiro isso primeiro que ele
3: nem falou, foi um
0: é, rapaz que tá é, falando exatamente, aí exatamente, não sou eu não não sei nem quem foi que mandou esse áudio pra mim, não é nem pra ter colocado no ar foi a produção que mandou pra eu colocar no ar aqui, não sei nem quem é vamos embora né Bora. Anderson me fez um medo danado.
3: É. Até eu Não, se você,
0: você já ouviu
3: o que você ele já... fala
0: do, do Robson de Car? Não, nunca ouvi falar no Robson. Pois Robson.
1: é, a primeira pergunta pra ele, você começa assim: Doutor Pipi, o que é infiltração hercúlea? Pronto.
0: É a primeira pergunta. Certo, então tá bom, deixa comigo que eu vou. Doutor Pipi vai ser. É, antes eu converso com ele, passo todo o briefing Sabatinado, aqui. Sabatinado. Sabatinado, exatamente. Danilão, eu, eu, eu gosto mais de conversar com você. Quem Anderson fica só, né? É... Mais
2: do que Doutor Pipino M -m
0: não? aí eu acho que você já está <risos> exagerando Já está é demais, já é. tá demais. É verdade. Danilão, amanhã o bicho vai pegar, hein Danilão?
2: Como sempre nos Jogos do Ceará <risos> Como né? sempre o, pro... é. <risos> o problema é que o Ceará é um time difícil de fazer gol Sem fazer gol não se ganha o jogo E se não tivesse João Ricardo no gol O Ceará tomaria muito mais do que os gols que toma Então é uma situação bem complicada Amanhã é uma das cinco partidas que restam ao Ceará nesse campeonato brasileiro. Eu não acredito que a equipe se mantenha na Série A nesses cinco jogos se não conseguir uma vitória. E a situação para vencer é bem complicada, né? Com o Lúcio mesmo, só a vitória que vocês falaram, a única desse uhum. segundo turno contra o Santos. Já faz sete jogos que a equipe não vence. E o Lúcio tenta armar uma fórmula aí que precisa ser muito boa, até mágica se possível, para conseguir vencer o Inter no Beira-Rio, já que a equipe do Internacional é uma das melhores desse turno. O treino terminou agora há pouco, lá no CT do Grêmio. Eu não soube se houve alterações do time que começou o treinamento, que foi ainda no sistema 3-5-2, mas eu tinha informações de que o Lúcio, durante o treinamento, iria fazer modificações, até porque ele pode fazê-las durante a partida. E vejamos que time ele coloca amanhã, mas a tendência natural é que tenhamos Fernando Sobral e Eric como titulares, Contra o Internacional no Beira Rio.
0: Valeu, Danilo, um abraço para você.
2: Um abraço, ótima noite para todos. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser.
0: Vem aí, Reinaldo Azevedo, tchau, Caio. Dan... O... Eu falei com o Danilo, já, tchau Renato, todos. Anderson Azevedo também. Um abraço para todos. Tchau. Você ouviu. Na Jangadeiro,